0: 亲爱的听众朋友，您有没有过这样的一种经历？就是当你说你喜欢雨，可是雨拂面而来的时候，你却总是躲避它。你说你喜欢阳光，当阳光迎面而来的时候，你却总想藏在阴暗处。你说你喜欢针，但当真理扑面而来的时候，你却不愿接受呢？这世界上有两种人，就是竭力向光奔跑的人，和安逸懒惰的人。有这样一个城市，这个城市完全没有光，完全的黑暗。在这里生活的人看不到周围的东西，也看不到别人。只能通过声音和触摸来了解他们生活的那个世界。对于生在光明世界里的人，可能会觉得这样是很荒谬的，但他们觉得这样并没有什么不妥，因为他们从出生起就活在黑暗里，有眼睛，却从来没有见过光，想当然的就认为。世界就是一片黑暗。如果不出什么意外，这个黑暗的世界将永远不会发生什么变化。可是有一天，有个人突然带着一盏灯来到了这个城市，告诉大家：往西走一段长路就是光明，在那里有光。所以一切都看得清清楚楚的。开始的时候，大家感到很好奇，被这人和这人带来的灯吸引住了，因为他们从来没有见过光。可是渐渐的，他们的眼睛被光刺痛，也开始讨厌看到自己和周围人的样子。他们开始抱怨这个人带来了这盏灯。他们也不愿意离开这个世界的黑暗，或者说不愿意离开这个黑暗的世界，因为大家都习惯了。于是，他们抓住带着灯的那个人，杀了他，将他的灯摔碎了，然后互相说。这个人说的是谎言。不过，在这个城市中，有个年轻人信了那带着灯的人所说过的话，悄悄地离开了这个城市，向西走了很远很远，最后到达了那个完全光明的世界。他第一次沐浴在光明里。看着那里美丽的风景，知道那个人说的没有错。于是，他返回那个城市，向人讲述了他的见闻。一些人相信了他，跟他一起去了光明的世界。然而，大部分的人根本就不信这个人所说的，依然留在了。那个黑暗的世界，因为他们觉得黑暗更好。听众朋友，说完了这样的一个故事，大家或者以为这是一个预言，就是我们所说的寓言故事。但是，今天在这里要说的却是，其实这就是我们这个世界的真实写照。我们，就是生活在那个黑暗城市里的人，不爱光明，倒爱黑暗。耶稣就是将光明带到这个世界的人，可以说他本身就是光明，他就是光明的本身。可是，对于大多数的人来说。并不愿意受到耶稣基督这样的明光的照耀，他们宁愿待在各样的黑暗中，就是这个世界的罪恶中苟延残喘，宁愿这样，也不愿意接受光，甚至还憎恨这一束光。而耶稣的到来，首先让世人明白了什么是黑暗。只有光明显出来了，才能知道什么是黑暗。世人就像生活在那个黑暗城市的人，是在黑暗，也就是罪恶中长大的。他们从小就习惯了各样的罪恶，以至于根本不明白什么是光明，也就是圣洁无罪究竟是什么。今天，白与黑，黑与白，我们又该怎样来选择呢？亲爱的听众朋友，耶稣是这个世界上第一个圣洁无罪、活在全然光明中的人。可是，他却被那些眼睛被刺痛的罪人钉上了十字架，所杀害。虽然耶稣被杀。但门徒使徒却从此看见了光，并且将这光传给了更多相信他的人，而相信他的人被光明所吸引，将这光的火炬传向了世界各地，好让各处的黑暗都显露出来，也好让各个地方的黑暗被光明所照耀。否则，这个世界就没救了。就像那些黑暗城市的人，生于黑暗，长于黑暗，没有人知道自己活在黑暗中。听众朋友，黑色需要白色的对比，我们才能知道什么是黑色。没有了白色，我们也就不以黑色为黑色了，不是吗？两千多年前，因着耶稣的来临，这个世界成为了黑白分明的世界。他的到来，将黑色的世界显露出来。如果没有他，我们就不知道何为正义、公平、圣洁、慈爱等等美好的事物。他在圣经里多次的强调自己和那个黑暗世界的根本对立。耶稣说：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收据的，就是分散的。”他又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”是的，因着耶稣，这个世界被分裂为两半。相信并跟随耶稣的人，也就是门徒、使徒们，即使是殉道也无所畏惧，从而内心一天比一天更新，一天新死一天，就活在光明中，最终成为了圣洁的样式，被上帝所认可，就属于白色的世界。而不信耶稣的。就是活在黑暗中，没有得着上帝的救恩，就属于黑色的世界。而对于如今的我们，亲爱的弟兄姐妹们，作为一个有信仰的人，我们如何才能走好自己的信仰之路呢？很多的时候，我们打着耶稣基督的旗号，却又做着自己和魔鬼事情的人。很多人因此对真正的白色、真正的光明、真正的救恩，甚至于真神上帝，都产生了深深的怀疑。但是上帝借着圣经告诉我们：黑与白是不能共存的，因为上帝是圣洁无瑕疵的，人非圣洁就不能见上帝的面。那么，要想成为他的真儿女的话，我们首先要做的就是洗净自己的心灵，成为圣洁的样式。上帝告诉我们，只有用宝座前生命水的河流流出的生命水，才能洗净我们内心的衣服。前提是，我们要愿意被洗才行。如果总是坚守着自己的理念和想法，我们又怎能成为上帝的儿女呢？要想成为上帝真实的儿女，那我们也要有上帝的品行和样式才行。如果今天我们选择了白，那就应该顺从光的照射，把黑暗的部分用光来驱散。正如圣经所说的：“你们既因顺从真理。”洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假。就当从心里彼此切实相爱。亲爱的听众朋友，白日里的光，夜晚里的黑，你究竟喜欢哪一样呢？还是说，你现在黑暗中太久了，早就不知道什么是光了呢？今天，耶稣已经把光带给你，你愿意跟他走吗？如果你愿意，你就能够体会到什么是耶稣所说的“出黑暗入光明”的奇妙了。各样眉山的恩赐和各样全北的赏赐，都是从上头来的。都是从上头来的，从中国致富。都是是从从从上上头头来来来的，都是从上头来的，的。中国那里下一朵花就是一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉。一个小故事，蕴含着大道理；一段小经历，浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事叫做《伤心的眼泪》。有一天，天使来到农庄中的一对老夫妇的家中，对他们说：“你们可以许三个愿望，但是有一个先决条件，就是不论你们许下什么愿望，你们的邻居也都会同时得到双倍的赐福。”老夫妇听了很高兴，就说：“给我一座小山似的现成的稻谷，这样，今年我们就不用耕种了。”第二天一早，果然门前堆积了一座小山似的稻谷，又多又饱满。老先生兴奋极了，但想想谷仓一定不够放，就准备到镇上买木材。用来扩建谷仓。才走到一半就碰到他的邻居。一问才知道，邻居也准备去买木材来盖谷仓，并兴奋地说：“哇，今天我家门前突然多出了两座小山似的稻谷，我今年、明年都不用耕作了。”听邻居也这么讲。顿时，在老先生的心中，一股浓浓的妒忌一下子涌了出来。他巴不得眼前这个邻居马上从视线消失掉。一周之后，天使又来了。老夫妇于是又许下第二个愿望。他们对天使说：“我们希望上帝。”能赐给膝下无子的我们一个可爱的宝宝。十个月后，他们果然生下了一个宝宝。正准备告诉亲朋好友这个好消息，不料门还没有踏出去，就看到他们的邻居带着红鸡蛋走了进来，兴奋地说：“我太太生了，真没想到我们还会有孩子，而且。”还是一对双胞胎呢。老夫妇听了，好不是滋味啊！看着邻居送来的红鸡蛋，根本就吃不下去。那天晚上，天使再度到访，要他们说出第三个愿望。老先生愤怒地说：“我要求上帝砍掉我的一条手臂。”天使吓了一跳。老先生接着恨恨地说：“我要让隔壁那个自得意满的家伙双手尽失，一辈子不能做事。”老先生跪在地上，等着上帝拿去他的一条手臂，却久久不见回应。猛一抬头，只看到天使泪流满面地说：“你这个要求。”上帝是不会答应的，因为他爱世上的每一个人。你知道吗？当你说出刚才的请求时，上帝在天上正伤心落泪呢。愚蠢的人呐、啊，你何必把痛苦留给自己，同时又伤了上帝的心呢？亲爱的弟兄姐妹们。其实，在我们的日常生活或工作圈子中，是不是也会无意中来妒忌我们身边的邻居比我们有福气呢？当我们开始妒忌他们，甚至巴不得咒诅他们的时候，可曾知道，此时爱我们的天父正在天上默默的为我们掉眼泪呢？圣经说。要与哀哭的同哭，与喜乐的人同乐。猛地一看，与同乐比同哭要来的容易简单。但在我们的现实生活中，却正好相反。我们与人同哭并不难，别人遭遇天灾人祸、疾病缠身，我们身临其境，同情心就会油然而生。也会使我们自然而然的与人同哭。但是，当我们的同事、朋友、邻居升职加薪、左右逢源的时候，我们能真正的做到与人同乐吗？耶稣在好撒玛利亚人的比喻中教导我们要爱你的邻居，而堕落的人性却常常是在妒忌我们的邻居。套用一句故事里天使所说的话：“妒忌是把痛苦留给自己，把伤心留给上帝。”亲爱的听众朋友，人生其实是短暂的，学习分享邻居成功的喜悦，不要被那些妒恨捆绑，更不要让爱我们的上帝在天上伤心的为我们掉泪。让我们时时的省察己心，不为妒恨所缠绕，反而以我们的主为榜样，我们就会在基督里灵命不断的成长，得蒙上帝的喜悦。在生命中最艰难的日子里，上帝让我。使我与他建立起更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友。欢迎来到每日灵修的时间当中，我是您的朋友春雨。今天每日灵修的主题经文是诗篇一百三十九篇的十四节。经文说：“我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。”今天每日灵修的主题叫做“造物主和医生”。听众朋友，有一位基督徒在患病的时候感到了上帝给他的恩典。这是为什么呢？让我们来听一听。他说：“几年前，我在滑雪的时候意外的受伤了，导致我其中的一条腿的肌肉严重的拉伤。医生说，被撕裂的肌肉使皮下大量的出血。”腿伤复原的过程会很缓慢，但是在等待痊愈的过程中，我发现自己更加的敬畏这位伟大的造物主。这一生中，我撞坏了好几个汽车的保险杆，也打破了一些碗盘。这些东西一旦破损，就再也不可能修复。但是我的腿却不是这样。当我的肌肉拉伤后，身体里那基督所造的修复的机制就立即启动了。虽然我们的肉眼看不见，但是上帝所设计的那些奇妙的医护大兵们，就在我抽痛的腿部肌肉中开始了修复的工作了。不久之后。我又行动自如了，这使我对诗篇诗人所说的“我受造奇妙可畏”这句话，有了全新的理解，心中更是满了对上帝的感激和赞美。是的，亲爱的听众朋友，有的时候我们需要透过一些事，比如受伤或者是疾病，来提醒自己。我们的身体有着上帝奇妙的设计，所以，下一次当你遇到不顺心的事的时候，无论它的原因是为了什么，只要定睛在主耶稣奇妙的大爱中，就能够使你的心灵舒畅。即使在痛苦中，你也能够向上帝献上感恩的敬拜。今天。求主帮助我们，不仅仅是看见自己的现状，而是看见他完美的设计和巧妙的作为，教导我们在任何的境况中都看到他奇妙的作为。让我们怀着感恩的心来敬拜这位奇妙又仁慈的救主吧。亲爱的听众朋友，时间正在悄悄的流逝，不知不觉当中，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望着触动的心灵能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望，也非常愿意能够和您成为最知心的朋友。在这里，春雨要说明的一点就是，如果您的条件许可的话。我们是非常的欢迎你能够上网收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是：三 w 点 v o h c 点 c n。我们的网址是：三 w 点 v o h c 点 c n。欢迎您能够上网收听我们的节目。如果您对我的节目有什么意见建议、想法或者是感受，那我也是非常的欢迎你能够来信告诉我。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。来信请寄。香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，春雨收就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件，那请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v o h c 点 c n。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v o h c 点 c n。欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系。我期待着您的来信。好了，那今天的节目就到这里。希望您能够经常的光临和支持这一频率，收听《希望之声》其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会到上帝的爱，也愿上帝的爱能够伴随您一生。下期节目我们再会。